0: do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós oramos tua bênção e tua graça sobre nós. Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Muito boa tarde você que nos acompanha no, nossa, no nosso YouTube, Bíblia Orante. Muito boa tarde você que nos acompanha uh, também no nosso Facebook do Padre Roger. É, nós começamos com um pouco de atraso, não tem problema, não porque eu estava em outra missão agora há pouco, estava levando a bênção do Santíssimo, é, do Santíssimo Sacramento para o Hospital Agarran aqui em Brasília. Mas aí, a gente atrasou um pouquinho para começar, tá? Mas nós já estamos aqui ao vivo com você que está nos acompanhando e você que vai acompanhar depois também essa, essa gravação. Hoje, dia 29 de abril, é o penúltimo dia do mês de abril. O mês de abril termina amanhã, sexta-feira, 30 de abril, e sabe que esse mês de abril é um mês azul, onde nós conversamos sobre um tema que é muito importante, muito atual para a nossa sociedade, que é o autismo. É um assunto que me interessa tanto, e eu sei que deve interessar também a todos nós, e aqueles que ainda não estão por dentro, É muito importante, porque isso faz parte hoje da realidade das nossas famílias, do mundo em que nós estamos. Por isso, eu tenho duas amigas hoje, que vão ajudar a mim a entender cada vez mais esse universo maravilhoso, porque elas já me ajudaram muito lá atrás, no presente também. Eu tenho certeza que elas conversando aqui conosco hoje, vai nos colocar muito a par desse assunto que é é, cada vez mais importante para nós. Tá? Obrigado a você que está chegando, inclusive a dona Romy Dantes, que tem um netinho de cinco anos, que é autista, então daqui a pouco eu vou colocar suas dúvidas, suas questões também uh, que você tem sobre esse assunto no ar. Muito bem, deixa então é, chamá-las aqui, tá aqui conosco, ó, é, muito bem, Érica Rangel e a minha querida Carla Cavalho. Olha lá, essas duas são muito queridas, tá? Porque é, a Érica está aí no meio, a Carla está aqui na ponta, eu vou começar, então, pela Carla, porque a Carla é a mãe do Guilherme, o Gui. E hoje, quando eu apresentar, eu falo: olha, o menino Gui. É que quando eu conheci o Gui, o Gui era um menino, e a gente não percebe que o mundo, o tempo passa, e a gente não se apercebe. E hoje o Gui, o nosso querido Guilherme, já está com quantos anos, Carla? Padre,
1: primeiro, deixa eu lhe dizer que a é alegria estar aqui com você, viu? Sabe por quê? É é muito importante a gente, quando fala de algo que representa a nossa vida, o nosso interior, o nosso dia a dia, a gente está falando com alguém que realmente possa viver um pouquinho e tem um pouquinho de curiosidade e, e, e de querer mais desse conhecimento. E com você foi assim desde o início. Desde que nos conhecemos, você ficou instigado com a história do Guilherme, que era bem pequenino. E desde esses anos todos, que hoje o Gui já está com 20 anos, né?
2: 20 anos. Esse,
1: todo esse tempo você sempre tinha. 20 anos. Sempre você teve questionamentos, sempre você queria saber, sempre você começou a conhecer outras pessoas, porque eu me lembro que você dizia que o Guilherme tinha sido a primeira criança com autismo que você. Tinha tido um acesso, tinha tido um contato, até então talvez nem tivesse muito ouvido falar sobre autismo, né? Porque, na verdade, a gente só começa a conhecer sobre alguma coisa quando alguém que a gente ama está passando por ela, ou quando a gente tem algum conhecido que fale sobre, porque realmente é muito difícil a gente saber de tudo. Imagina a quantidade de patologias mundo afora que as crianças todas têm. Então, eu quero agradecer muito você sempre ter tido tanto carinho, Tanta consideração, tanto tanto pastoreio comigo, porque se eu estou aqui hoje, firme, eu estou por conta de muito de você também. Muito do que o Guilherme me ensinou durante esses 20 anos. A Érica, que está aqui no nosso meio, no meio mesmo. E é uma filha, praticamente. né? Não posso nem dividi-la da minha filha natural, porque ela está comigo há quase 20 anos também. Enfim. Temos muito para falar. coisa é boa, que eu Carla. Falar. Eu agradeço você de
0: coração por se dispor a conversar de um assunto que, é, de fato, hoje se torna um assunto gostoso para se falar, né? Eu, o que você disse era verdade. Eu era totalmente ignorante a respeito disso. E foi uma porta aberta, porque logo depois de conhecer você, eu viajei para os Estados Unidos, fui ser missionário lá. E logo quando eu cheguei lá, acho que não teve uma semana, foi duas semanas que eu estava lá, eu já conheci uma família que é, vivia é, essa questão, tinha um filho que também era autista. E graças a Deus eu já não era mais ignorante sobre o assunto, né? Porque eu já tinha te conhecia e a gente até partilhou, muitas vezes, mesmo morando distante. E esse universo é, foi se tornando cada vez mais próximo a mim. Eu agradeço muito a Deus. Eu sei que tem muito a aprender sobre isso mesmo, porque na no meu ministério de padre é, tem se achegado cada vez mais pessoas que buscam ajuda, fazem questionamentos, E é importante a gente ter algo para dizer sobre isso. Por isso que hoje eu estou mais aqui para conversar com vocês, para aprender um pouco mais. Deixa eu colocar aqui na roda, já está aqui no meu de nós, bem no meu de nós mesmo, a Érica Rangel. Porque no início do mês eu fiz um bate-papo com ela lá no no Instagram, que foi maravilhoso. né? Érica, seja muito bem-vinda, querida. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje nessa tarde para conversarmos sobre autismo. Deus abençoe você.
3: Obrigada, padre. Eu também agradeço muito a oportunidade da gente estar falando um pouquinho mais sobre o autismo aí, né? Muito obrigada. É,
0: eu, eu vou, é, é, para as pessoas que estão nos acompanhando, perguntar, o Carla, qual que é o elo que une você à Érica?
1: É o maior elo do mundo, que é o do amor, né? Ela chegou para mim para cuidar do meu filho. Ela era uma facilitadora na época do Gui, bem pequenininho, né? ainda na pré-escola. Mas o nosso vínculo foi sendo feito de verdade através de todas as dificuldades que nós passamos juntas e que não foram poucas. A gente tem hoje como festejar 20 anos de muitas alegrias, de muitas tristezas, de muito sucesso, de muita derrota. E em todos os momentos da minha vida, nessa trajetória com o Gui, tem a Érica, que é essa querida eu tenho até um pouco de dificuldade de falar dela, eu eu sempre peço a Deus que todas as famílias que tenham que ter terapeutas em volta consigam ter pelo menos um pouquinho de Érica em cada uma delas que torna a vida mais fácil
2: sabe, Ah. a vida fica
1: mais leve o Gui hoje, como ela diz é o melhor amigo dela, aliás ela fez aniversário essa semana e ela foi almoçar com o melhor amigo dela que é, o é isso
0: aí. <risos> então, é um vínculo. Ô, Érika, então, me... fale agora da sua eu parte. Como é que a Carla, como é que o Guilherme entrou na sua vida?
3: Na verdade, eu acho que o Gui me escolheu, né? Não tem como falar que não foi, porque ele fez as escolhas da vida dele. E, assim, hoje, muito mais do que uma terapeuta, eu sou amiga, né? Ele é meu melhor amigo, eu sou a melhor amiga dele, espero, né? <risos> E a gente compartilha todos os momentos bons e ruins. E a Carla é uma mãezona, né? Ela me acolheu há 20 anos atrás. Eu era uma menina, não sabia nada ainda de vida. Eu falo que eu vivo mais com ela. Ela me dá mais conceito que minha própria mãe, porque eu estou todo dia né, com a Carla e compartilhando as alegrias, compartilhando as dificuldades, né? Vivendo cada dia essa, essa descoberta do autismo, né? Cada fase é uma fase... E é isso, eu me sinto acolhida numa família mesmo. O Gui é meu irmão, é meu amigo e a Carla é uma mãe.
0: Carla, muito hoje a gente se fala sobre a questão do autismo, muito mais do que a 10, do que a... Mas é é importante?
1: Não, pode
0: falar, Carla. Ah. Não, Carla, você falar falar uma coisa que é importante? Não,
1: eu só ia falar uma coisinha breve, assim, embora a Sim, porque com a Érica, embora a gente esteja falando de uma relação muito, muito amorosa, muito familiar, eu quero dizer que ela é uma profissional, assim como poucas, porque ela consegue unir duas pontas muito importantes, que é o que precisa ser feito e o que precisa ser compreendido e aceito. Então, ela é uma profissional de ouro, não tem ninguém melhor.
2: Ah, Ela é uma vida
1: (risos) Ela é uma líder muito bonita, ela, tem uma, ela formou uma equipe muito importante para cuidar de tantas crianças que hoje a gente já tem feito. Então, enfim, a gente tem um carinho muito grande, uma, uma empatia, uma necessidade muito grande uma da outra. Mas tá é
2: bacana!
0: A gente vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre esse trabalho, porque é, eu quero que a gente fale um pouco mais sobre a Casa de Brincar, mas antes da gente falar sobre esse assunto, é o seguinte... Eu sei que há mais do que há 10 anos, há 20 anos atrás, hoje se fala muito mais sobre autismo. Né? Hoje é, é muito mais tocado nos meios de comunicação, nos debates, nas falas, na área médica e assim por diante. É, Carla, como é que você explicaria para nós, leigos, quando eu digo leigos, é porque somos realmente leigos sobre o assunto, o que, que é o autismo? Padre...
1: Um dado, assim, bem interessante que a gente tem que começar sobre esse assunto é o seguinte. Quando o Guilherme nasceu, há 20 anos atrás, a gente falava mais ou menos de alguma coisa em torno de uma criança dentro do espectro do autismo nascida em 5 mil. Hoje em dia, os números são para um, de uma criança para cada 500 crianças. Então, a gente vê aí, assim, uma um crescente enorme, eu não sei se apenas do diagnóstico, mas realmente, hoje em dia, se conhece um pouco mais desse assunto. Hoje os profissionais estão mais habilitados para entender o que que é um autismo clássico, o que que é uma patologia só mental, o que que são os dois, enfim. Então, eu acho que esse acréscimo tem também um pouco de hoje, um conhecimento maior né, do meio científico, mas também... Eu, eu, mãe, aí agora eu falo assim com as minhas intuições, eu também vejo muito de veios socioculturais, ambientais. A gente ainda não conhece muito né, qual é a essência dessa patologia que a gente fala tanto, que é o autismo. A gente fala às vezes como uma síndrome comportamental, mas é claro que a gente sabe que tem uma parte mental também. Enfim. Então é algo que hoje realmente, como você disse, hoje se fala mais. Por quê? Porque a demanda cresceu assustadoramente, muito, muito. Hoje a gente, o tempo todo eu recebo algo. Não tem um mês que eu não receba pelo menos quatro solicitações. Isso, eu moro numa cidade do interior, né? Isso aqui é muita coisa. Então eu fico imaginando nos grandes centros como isso não deve estar acontecendo. Eu acho que é um conhecimento maior agora,
2: sabe? Sobre um o né?
1: É, porque eu acho que antes essas crianças eram tratadas como pacientes mentais ou com, apenas com esquizofrenias, enfim. Então, hoje, tem, se tem um conhecimento e uma condição maior de se medir e de se estruturar cada terapia e a cada criança o que ela precisa, sabe? Eu acho que é um pouco por aí.
0: Que bacana. Érica, e o diagnóstico, né? Como é que uma uma mãe, um pai, uma família, consegue diagnosticar que uma criança tem sinais que manifesta que ela tem o autismo?
3: Então, padre, como a Carla falou, né, o autismo é uma condição de saúde, né? E o diagnóstico ele vem através do comportamento. Não existe um diagnóstico é, através de, de exames, de imagens, nada disso. É através do comportamento. Então, a criança ela nasce com autismo... E aí ela cresce com esse autismo, mas o autismo é uma condição de saúde que afeta o social. Se afeta o social, ele vai aparecer a partir dos dois anos, dois anos e meio, que é quando a criança vai para a creche, e aí vai distanciando e vai percebendo esse comportamento. O que, que é esse comportamento? É uma criança mais isolada, é uma criança que ela tem dificuldade de trabalhar nesse social, né? Tem dificuldade de procurar o outro. Muitas das vezes, muitas das vezes, nem sempre, muitas das vezes tem um atraso de fala ou uma dificuldade de falar com outra pessoa. E aí o pai ele busca ou um neuropediatra, né? Ou vai direto no pediatra e o pediatra encaminha para o neuropediatra que vai fazer esse diagnóstico através do comportamento. É uma análise clínica do comportamento dessa criança.
0: Carla, como é que foi, no, no, no seu caso, a sua experiência de mãe? Mãe do Guilherme. Quando é que você é, percebeu os primeiros sinais de que é, o Guilherme era autista?
1: O padre... O Guilherme é um filho temporão. Né? Eu tive o Gui com 40 anos, Então, ele quando nasceu, e eu já numa outra condição de maturidade, de vida, em tudo, eu, sinceramente, no início, eu não conseguia ver muita coisa. Até porque até um ano, mais ou menos, ele era um bebê normal. Talvez ele tivesse uma agitação noturna maior do que o convencional, mas eu, como aquela mãe madura e querendo muito aquela criança que eu... O Guilherme foi muito esperado por mim. Então, nada ali me parecia ser muito problema. Mas a partir de um ano, de um aninho dele, eu comecei a ver realmente umas estruturas diferentes acontecendo. E aí, é claro que o entorno também vai vendo, né? Que a criança não se comporta como dentro do desenvolvimento infantil típico. E mesmo eu, que já tinha dois filhos já, um adolescente e um na idade adulta, claro que eu sabia fazer uma leitura. Mas, na verdade, naquela época, ainda eram leituras muito difíceis, inclusive de você buscar profissionais para fazerem o diagnóstico. Eu me lembro que quando eu levei o Guilherme a primeira vez no neurologista, ele falou para mim, essa criança tem que tomar remédios para convulsão desde já porque ele vai ter convulsões enormes. E eu ficava me perguntando, mas meu Deus, essa criança é tão normal em termos de de saúde, como que vai ter uma convulsão? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. E naquela época eu ainda não tinha a fé que eu tenho hoje, mas de alguma forma Deus já me segurou na mão firme naquele momento para me mostrar os caminhos. E aí começamos a trilhar a trilhar e a buscar, e a... sempre eu pedia muito que Deus me desse o direcionamento do que o Guilherme precisava, e não do que eu julgasse ser importante para ele, porque eu acho que muito das dificuldades dentro dessa, dessa grama, gama de problemas ou mentais ou comportamentais, é tudo que o outro tem que resolver por si, ou seja, o que que o Guilherme é pessoa, ser humano, filho de Deus? O que que ele precisa? E o que que eu quero que ele seja? Então são duas coisas muito diferentes, e eu sempre optei pelo respeito. Então eu queria conhecer o meu filho, com autismo ou sem autismo, difícil ou fácil, eu queria conhecê-lo. E assim foi árduo, realmente, os primeiros anos... Eu diria para você que, assim, os 12 primeiros anos, talvez até um pouco mais, os 14 anos, foram bem difíceis. Mas o Guilherme, quando chegou, ele, no primeiro momento, ele destruiu a minha vida. Foi uma bomba para depois reconstruir e ao se edificar Mas se edificar
2: essa eu descobri que
1: na verdade era agora que eu tinha uma grande condição de ser uma pessoa mais feliz então dentro dessa dor hein?
0: não, eu queria que você tocasse um pouco mais nesse ponto uh-huh. de destruir o que, que, que seria se
1: destruir
0: isso, destruiu Muito e É simples, padre.
1: Eu já tinha uma... Eu, com 40 anos, eu tinha uma filha de 16 na época e um filho de 20. Eu trabalhava na empre... numa... no
0: Estou te ouvindo.
1: No disc... Não entendi, padre.
0: Não, pode continuar. Estamos te ouvindo normalmente.
1: Eu não entendi o que você falou.
0: Tá. Pode continuar a explicação. Está tá tudo ok.
1: Não, eu não entendi o que você perguntou.
0: Não, é sobre isso mesmo, é sobre o reconstruir e o destruir. Você estava explicando, é isso mesmo.
1: Ah, sim. Então, quando o Gui veio com todas as necessidades, eu simplesmente larguei tudo, eu larguei o trabalho. Tá ok. Eu, então, deixei toda a vida que eu tinha até aquele momento, que já é Isso e então, tal. E aí, naquele momento, onde eu tive que fazer uma mudança em todos os meus padrões de vivência, eu achei que a minha vida estava destruída. O que, é que eu vou fazer agora? Então, uma sensação de impo... uma sensação de solidão. Porque, na verdade, quando a gente descobre que o filho tem alguma dificuldade. A mãe fica solitária. Cada um está vivendo a sua vida. Um filho, uma filha de 16 anos, adolescente, o outro de 20, se formando na faculdade, começando uma vida profissional, emocionar, tá enfim. Então, eu fiquei só. Eu fiquei solitária com uma criança que eu ainda não conhecia, que eu não sabia como fazer, que para mim era um misto de. Muita dor de tristeza, mas de um amor tão grande, aquilo tudo se misturava muito. E eu tinha que buscar os caminhos. E isso tinha que ser comigo, porque eu sabia, como mãe, o que 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 eu pensava que eu gostaria de buscar para ele. E aí foi essa grande busca de que terapias fazer, de como proceder porque chegavam, os profissionais chegavam com uma demanda de informações e de pedidos de terapias, de 10 horas de terapias por dia, porque não podia perder tempo, enfim. Então você tem que escutar aquilo tudo e ter um pouco do discernimento de saber, peraí, até onde eu quero levar dessa forma, até onde eu entendo que isso seja certo, até onde isso vai fazer bem para o meu filho. Então quando eu falo na destruição, era, na verdade, uma grande reconstrução. É que o primeiro pensamento era uma destruição. Mas Deus me livre, Deus que me livre mesmo, que hoje eu não tivesse essa história para contar, que eu não tivesse o meu filho, e que a gente tivesse essa trajetória desses, por enquanto, 20 anos. Porque a gente ainda está ainda engatinhando nesse conhecimento. É muita demanda, muita coisa. É
0: Erica. No no, no contexto das famílias, você lida com outras famílias que também têm histórias como a Carla, a descoberta do autismo, os primeiros sinais. Como é que geralmente os pais reagem diante dessa realidade?
3: A descoberta do filho autista é muito difícil. né? A gente recebe aqui na associação, é sempre várias histórias, né, cada história é uma história, mas geralmente é é isso que a Carla falou, né, essa destrução, na verdade a família está vivendo um luto, né, matando um filho que eles idealizaram para aceitar esse filho novo, com esse diagnóstico novo, e a associação ela faz esse trabalho, né, de acolher essas famílias e mostrar, o caminho é lindo tanto quanto, né, vai ser um caminho diferente, mas é lindo. Mas as famílias chegam destruídas. A gente tem que trabalhar muito com as famílias.
2: Legal.
0: Carla, a a Irene está dizendo aqui o seguinte. É verdade que a falta de conhecimento no passado foi muito prejudicial para a criança e para a família. Não só no autismo, mas na hiperatividade também. Eu sei que a gente evoluiu muito, mas você ainda acha que ainda há muita falta de conhecimento a, a respeito do assunto?
1: Eu acho, padre, que ainda tem poucos profissionais que levam tanto a parte científica como a parte humanitária num paralelo. Com certeza é verdade o que ela está dizendo. Embora a gente tenha caminhado muito, e eu penso que sim, a gente ainda tem muito para galgar, mas é claro que as crianças, lógico, sofreram mais no passado por esse desconhecimento e até mesmo por uma desestrutura familiar. Quando a nossa associação surgiu, ela surgiu com essa preocupação, porque eu vi para mim, na minha vida, o quanto foi importante, primeiro, eu ter a maturidade dos 40 anos nesse momento. Segundo, uma, uma espiritualidade que já vinha latente na minha vida. Terceiro, poder olhar para cada terapeuta e para cada profissional, olhando não só o que eles tinham tecnicamente para me oferecer, mas o que eles tinham de coração para me mostrar. Sabe, qual era o nível de amor que eles iam ter para uma criança que ia mordê-los, puxar cabelo, que ia fazer uma confusão acontecer numa sala de terapia, provavelmente... Quem que pode realmente suportar isso? E quando eu digo isso, não é com julgamento de quem não consegue. Aliás, eu acho que os profissionais dessa área, eles sabem muito bem que eles têm que se colocar numa perspectiva de, às vezes, muita dor deles próprios. Quantas vezes a Erika chora? Quantas vezes? Por causa tanto do meu filho, quanto de tantos de outros. outros. Então falando assim, e eu gosto, padre, quando eu toco nesse assunto de autismo, eu gosto muito de falar dos que a gente chama de piores, dos mais difíceis, porque os que estão bem, os que estão dentro do espectro, mas que conseguem, ou bem ou mal, estar perto dos outros, tem aqueles que têm habilidades fantásticas, né? como a gente conhece alguns, está tudo bem, isso é maravilhoso também, mas eu falo pelos que não têm essas características, eu falo por aqueles que, na verdade, ninguém está querendo ficar perto, porque é difícil, né? Você já viu o quanto que é difícil para a gente, quando, por exemplo, você está numa... com num, num amigos, numa reunião familiar, alguma coisa assim, num momento de muita alegria. Aí, de repente, você se lembra de alguma coisa triste, de um conhecido muito querido seu, aí você comenta, né? Nossa, poxa, o filho da fulana, não é que tem esse problema, olha que tristeza, Aí a sua família fala assim, normalmente. Ah, não, agora não é hora de falar de coisa triste, nós estamos comemorando.
0: É verdade.
1: Entende? É verdade. Então, assim, o que, o que eu penso mesmo é que quando a gente toca nessa ferida aberta. É, é, claro. É uma ferida aberta. Ninguém quer falar do que dá trabalho, do que é triste. Mas, em compensação, o que a gente aprende quando a gente dá um passo pequenininho, quando acontece alguma coisinha, a alegria que a gente tem não tem tamanho. E isso, só quem vive que vai saber, não tem jeito. Só quem abriu o coração para essas pequenas coisas, para esses grandes ganhos, sabe, pai?
2: Verdade. Então, assim, eu
1: acho que essa pessoa que fez o comentário com você, ela está certa. Mas eu tenho muita fé de que a gente continua dando passos. Que legal. Legal. É claro que sempre os profissionais vão fazer uma grande diferença na vida dessas crianças e dessas famílias. Porém, essas famílias precisam entender a sua missão. Eu acho que quando a gente realmente entende que nós temos isso como uma missão e que nós que temos que dar o que melhor esse filho pode precisar, também as coisas facilitam.
0: O Érica é... além daura da em cima da primeira fala da Carla, ela diz que a solidão, ela acompanha, porque falta o apoio familiar. Você acha que nesse primeiro momento a mãe é sempre solitária para lidar com a realidade do do, do seu filho quando descobre o autismo?
3: Padre, a realidade que a gente tem hoje, o que a gente mais tem visto, é o médico que chega a dar esse diagnóstico, a mãe sai correndo para procurar terapias para essa criança, mas pouco se fala do acolhimento da família, do acolhimento dessa mãe, né? Então, realmente, essa mãe está solitária nesse momento. E aí, quem que cuida de quem cuida? né? Quem cuida dessa mãe que tem que cuidar desse filho? né? Muitas das vezes a gente vê a mãe colocando, fazendo de tudo, colocando em todas as terapias, mas ninguém olha para essa mãe. Então, assim, realmente esse momento é um momento muito difícil. E quando a gente fez a associação, né, a gente escolheu não só cuidar da criança, mas cuidar de toda essa família. Então, a família veio aqui para dentro ser cuidada também.
0: O Carla, você tocou nesse aspecto da solidão. É, como é que esse, esse, esse elemento é, invadiu o seu coração de mãe? Você já tinha, como você mesmo lembrou, dois filhos crescidos, você já tinha toda uma vida... Mas, de repente, você se sentiu muito só para lidar com essa realidade do seu filho?
1: Sim, eu me senti. Familiarmente, mas isso sem nenhum julgamento, até com uma sim, ignorância sim. mesmo. Como, sabe? Como fazer, como proceder. E, às vezes, até a gente faz essa solidão acontecer porque você pega o filho para você e quer protegê-lo de tudo que é protegê-lo dos comentários, dos julgamentos, até mesmo protegê-lo de todas as crises que ele tem. Eu estou falando do meu filho, que tem um autismo clássico, né? então ele não fala quase nada, a gente se comunica por pequenas palavras e por muitos olhares. Então, essa criança, você imagina, quem é que vai ter o tempo de se dedicar para entender cada olhar, cada necessidade, cada birra, cada briga, cada puxão de cabelo, cada mordida, cada... Tudo, é tudo diferente. Então, quando a gente começa a realmente ver que isso pode acontecer com o outro, aí você fala assim, não, deixa ele comigo, porque eu vou entender. Porque se ele ele fizer todas as coisas que não são adequadas comigo, eu sou a mãe. Depois vai passar. E isso assim a gente leva. E por conta disso a gente acaba criando uma redoma realmente. É claro que devem e com certeza existem famílias que tratam desse assunto de uma forma mais homogênea mais uniforme, com mais tranquilidade. Mas aí eu acho que vai ser uma característica familiar. Cada núcleo familiar vai funcionar de acordo com a sua ambiência, com a sua vivência, enfim. E aí nesse momento você fica só. Porque aí você já não sabe mais até onde você pode ir, com quem você pode ficar perto. Aí vem a grande descoberta da vida, sabe, padre? Aí vem as pessoas que realmente são, e não só as que estão. E aí você faz um grande núcleo, tanto familiar quanto principalmente de, de um amor fraterno, de amizades realmente que acontecem, E esse tipo de experimento eu tive a vida inteira. Hoje em dia, com 20 anos do Gui, que eu sempre escutei que uma criança que ainda que nunca fosse tratada na vida, quando chegasse na fase adulta, ela iria por si, neurologicamente ou cronologicamente amadurecendo, ela melhoraria. Eu sempre questionei essa essa fala, mas eu dou hoje muita atenção a ela. É claro que não foi a minha vivência, porque o Gui foi extremamente motivado, tratado, cuidado. Mas também hoje, na idade adulta, nesse início, a gente vê claramente várias, várias condições que ele nunca tinha nos mostrado antes. Então, hoje, aos 20 anos, inclusive, a gente vive um momento assim maravilhoso de vida do Gui. Estamos num momento de pandemia, um momento tão grave, triste do país, onde todo mundo fala de tantas tristezas e tantas perdas. A gente vai estar falando da mesma coisa, nós temos também tristezas, perdas, preocupações, mas eu tenho hoje um filho com autismo de 20 anos e que tem sido uma bênção. Só tem melhorado e nos mostrado que realmente essa maturação, junto a todas as outras coisas que é, o, o, é, o cercaram durante a vida, estão agora trazendo os frutos.
0: Que beleza, que beleza, Carla. É, a Nana Laureano diz que a casa de brincar é uma benção na vida de todos nós. Ô, Érica, por que, que surgiu, ou como é que surgiu a Casa de Brincar e por que até o nome Casa de Brincar?
3: Então, a casa de brincar, na verdade, ela surgiu através do Guilherme, né? Aqui era uma escola, e aí o Gui escolheu não vir mais para a escola, né? E aí a gente foi transformando isso, e hoje é uma associação que acolhe 100 famílias. E o nome vem porque aqui é pura brincadeira, a gente acredita muito que o brincar é o carro-chefe de aprendizagem para essas crianças, né? que chegam aqui. O brincar é uma, uma forma prazerosa, uma forma gostosa dessas crianças aprenderem. Porque antes do autismo, padre, a gente tem que entender que é, são crianças, né? A gente não tem que cobrar o tempo todo deles. Então a gente brinca muito e através dessa brincadeira a gente traz essa aprendizagem, né? A gente ensina, a gente é, acolhe eles e as famílias. Então, assim... Eu sempre falo da Casa de Brincar, sempre sorrindo, assim, gente, porque aqui realmente é uma diversão só. E realmente é uma benção para todos nós.
0: É, não, isso com certeza. É, mas eu vejo que o trabalho aí na Casa de Brincar é, procura também, e fundamentalmente, envolver as famílias. Sim. Eu queria entender como é que é o envolvimento das famílias, não só na Casa de Brincar, mas no universo do autismo, né? Porque a mãe é sempre a mãe, a mãe é mãe em toda e qualquer situação. Como é que é, em geral, o envolvimento das famílias e o que que vocês fazem para que as famílias, como um todo, sejam envolvidas nessa dinâmica, nesse processo?
3: Então, aqui, não só. Aqui a gente trabalha através de oficinas, nós temos oficina de música, oficina de teatro, de judô. né, que a gente viu que o Guilherme está se revelando aí no judô, oficina de música, de natação, então a gente tem várias oficinas. E através da oficina a gente trabalha a dificuldade de cada criança. Então, a casa de brincar, ela avalia individualmente esse ser, né, esse indivíduo, e trabalha a dificuldade daquela criança, mas não só da criança, da família, porque a família tem que entrar na oficina junto com a criança. Porque a gente acredita que... 40, 50, duas horas só com essa criança, não vai fazer tanta diferença. Agora, se a gente colocar a família junto, a família vivenciar essa aprendizagem junto com a criança, a família leva para casa e trabalha isso em casa. Então, a gente já teve várias revelações, tipo uma mãe que o filho estava pulando na cama elástica E ela começou a chorar, que a gente colocou ela para pular junto. E ela começa a chorar e fala, meu sonho era fazer ginástica olímpica. E agora eu posso realizar junto com o meu filho. E aí, esse esse estreitamento de laços, ver que ele não tem só o autismo, que é uma criança. Então, assim, a gente vê muito resultado. Quando a família está bem, essa criança também fica bem. Então, sempre está os dois juntos sendo trabalhado. Não só a criança, mas a família também.
2: Legal.
0: O Carla... É, você vê o, o, a, os homens, por exemplo, se envolverem nesse processo. eu falo, os homens são os pais, os homens. Né? É, nessa sua experiência, como é que é para eles lidarem com esse processo? Eu tenho um filho autista.
1: São poucos, são muito poucos, mas o que eu vejo é que quando eles realmente se dedicam, eles têm um papel extraordinário. Eu, cada dia mais eu tenho certeza que um filho, seja ele com autismo ou típico, né, como dizem, ele precisa de um pai e de uma mãe. Uma mãe nunca vai suprir o que o pai vai ter que fazer. Em nenhuma instância da educação, em nenhum crescimento humano, isso vai poder acontecer. Então, no caso do autismo, que é um pouco mais, vamos dizer deixa a mãe um pouco mais desprotegida, e mais triste, mais debilitada por conta dos cansaços que tudo causam. Eu eu tenho que dizer para você que talvez durante uns seis anos eu praticamente não dormia direito, porque o meu filho não dormia. né? Então, quantas histórias devem ter como as minhas, como outras diferentes, e cada uma com o seu contexto. Mas eu penso que quando os pais se envolvem eles fazem um trabalho é porque nós mães temos uma emoção muito grande nesse tratar e o pai traz uma vivência um pouco diferente, que quando ela é amorosa e adequada, ela faz um casamento de equilíbrio muito grande o que mais as nossas crianças querem é se sentirem aceitas qualquer ser humano quer ser amado e aceito os nossos não são diferentes então você imagina Quando uma criança começa a crescer dentro dessa patologia, ela sabe muito bem os os olhares que estão vindo, sabe, os julgamentos. Ela sabe que ela não consegue ser igual aos outros. Ela tem total consciência disso. Agora, imagina quando, além disso tudo lá fora, ela imagina se dentro de casa, se o pai e a mãe fazem a mesma coisa. Isso sim, eu sempre falo para a equipe. O grande... A grande aceitação que a gente briga tanto... Vamos conscientizar, vamos fazer... Mas isso é dentro de casa. Porque não importa lá fora como seja. Se a gente tiver um núcleo aqui dentro... Protegido, de verdade... Acreditando naquela criança... Protegendo... Mas não é a proteção que inutiliza. Não, é aquela proteção que faz ir para frente. Não tem problema nenhum. E daí, essa figura do pai que é uma figura muito importante dentro de uma casa, se faz muito necessário. Então, eu acho que tomara que cada vez mais... Hoje em dia, a gente já vê pais muito diferentes. Existe uma geração de pais agora, eu sempre brinco que são pais com com almas femininas, que eles conseguem ter a maturidade e a direção de que o pai tem que ter, né? como um condutor familiar, mas também conseguem ter aquela coisa da, do, do, do afago, do cuidar. Hoje não tem mais isso, o pai cozinha, troca, leva para passear, faz tudo. E também trabalha, como também a mãe. Então, os papéis ficaram mais homogêneos. Né?
0: Que bacana. Érica, as fases de, uma, de, uma, de um ser humano, de uma criança autista. Porque eu digo, tem que falar que é um ser humano, porque ele é criança... Estou olhando para o, o que Guilherme. Que é um
3: adulto já.
0: Né? Hoje ele é um jovem. Né? E aí eu observei algumas fases da vida do Guilherme mesmo. Por exemplo, eu lembro da escola, aquela escola que a Carla fez, e ele frequentava, e ele gostava. Depois você me lembrou que ele, não, ele não, já não gostou mais de frequentar a escola. E hoje eu vejo o Guilherme envolto em muitas atividades né? físicas, gostosas, e assim por diante. Como é que são essas fases na vida do é do autista.
3: Na verdade, cada indivíduo é cada indivíduo, né? Não é porque ele é autista. Então, uhum. na verdade, cada um tem uma fase. Então, assim, como o Guilherme, ele agora está demonstrando muito que ele gosta de atividade física. E olha, quando era pequenininho, a gente achava isso impossível, né? Tem crianças que têm habilidade de música, tem crianças que vai ter habilidade de natação, tem criança... Então, assim... Cada indivíduo tem uma fase de vida, né? E a gente fala que o autismo é o um espectro. O que, que seria o um espectro? Ele é, é, é bem vasto, né? Ele tem os níveis. Hoje em dia a gente não classifica mais. É leve, moderado e grave. É nível 1, um, nível 2, nível 3. É de é, acordo uhum. com o suporte que ele precisa. Então, a pessoa autista, ela tem o nível 1, um, precisa de pouco suporte. O nível 3, que seria o caso do Guilherme, precisa de muito suporte. Mas esses níveis também, as as pessoas caminham dentro desse nível. né? Como somos nós, vai ter dia que a gente está melhor, vai ter dia que vai estar... mais jururu, e tá tudo bem, né? Vai ter dia que vai precisar de mais suporte, vai ter dia que vai precisar de menos suporte, e e é o que a Carla falou, veio acontecendo com a vida do Gui, né? Teve aquela fase bem difícil, foi uma fase que ele era agressivo, uma fase que ele não queria sair de casa, e hoje a gente tá vivendo, graças a Deus, uma fase maravilhosa da vida do Gui. Mas isso é conforme todos os indivíduos são assim, né? A gente gente é movido por fase, né? Eu falo que... É igual ao videogame. A gente passa uma fase, mas a gente não sabe os desafios que vem na próxima fase, né? Que a gente está vivendo. E é isso. E é assim que ele está vivendo. Está numa fase maravilhosa.
0: Legal. Eu vou, o Carlos, eu vou já vou pedir para você comentar, mas eu quero colocar aqui é, esse vídeo.
2: Está é, é. aí, ó. O Guilherme luta é,
0: né? é, ele Ele, fa, ele tá, tem feito aí várias. Atividades físicas, não é? E uma delas, essa aí que a gente vê um, um trechinho um saludo, do vídeo aí, ele é cantando judô. A Érica estava tá falando sobre essa fase de identificação na vida do é, né?
2: Ele está agora com 20 anos. Como é que você compõe essa fase na vida do
1: Parou?
0: Pode pode falar, Carla.
1: Está dando para ouvir? Então, padre, engraçado que eu fico olhando, eu fico emocionada só de ver a imagem, que eu já estou cansada de ver. Eu já vi essa imagem algumas 15 vezes, e eu me emociono cada vez que eu vejo. É uma superação, porque como a Erika disse, a gente nunca imaginou chegarmos nesse nível do videogame. Tá? mas realmente a gente está num momento onde ele tem ficado muito alegre de nos mostrar que ele pode ir além. Tudo isso aconteceu em meio de que, assim, quando iniciando se criam propostas de novas atividades, novas tentativas, porque a tentativa a tendência do Gui é muito... Ele sempre vai mais quietinho, mais só de andar de carro e assim. Eu tenho a filha, que é, hoje está com 30 anos, né? e que não no final do ano. E sabe aquela coisa do novo, de quem está fora, de chegar aqui querer movimentar a vida do irmão sentia que o irmão estava pronto para um monte de coisas, e aí queria que ele perdesse peso, queria que ele fizesse exercício, queria queria tudo. E nós todas, né, Érica, ficamos naquela... Acho que é A
2: confusão
1: toda de... Sabemos que a gente tem as propostas para ele, mas também a gente sabe
2: não tinha dado uma travada energia
1: ao lado dessa possibilidade porque ela voltou? voltou? então, eu não sei aonde que travou mas enfim eu acho que travou de novo
0: isso, não, mas a gente estava te ouvindo bem, pode continuar
1: ah, tá então, começamos esse ano com todas essas possibilidades, a equipe muito motivada, a Joana incentivando o irmão, falando, guia ela, todo dia ela conversa com o irmão e fala com ele, e instiga ele. Sabe quando é, uma, sabe quando tudo acontece assim, em prol do bom, do bem? E aí, na verdade, o que pôde ser mostrado era tudo que já estava sendo feito, mas talvez a gente tenha entendido mais agora O quanto que era importante para o Gui a gente estar olhando para ele fazer as coisas, incentivando, elogiando e sabendo que estava sendo muito difícil para ele chegar nesse ponto, mas que ele estava conseguindo. Então, eu penso que é tudo na hora certa, sabe, padre? Eu acredito muito quando eu peço a Deus, todas as noites. Aliás, né, hoje o nosso tema era a igreja e o autismo, não sei a hora que ela vai entrar, mas enfim eu todas as vezes todas as vezes todas as noites eu faço uma oração com Gui já há muito tempo e nessa oração eu converso a nossa oração é uma conversa com Deus e ele sempre muito atento então todos os dias à noite a gente agradece tudo que ele conseguiu fazer naquele dia toda a saúde dele existe uma entrega noturna e ele fica Ele está muito atento, olhando, ele finaliza um pouquinho das orações. Então, assim, a gente faz isso todo dia, né? Aí a gente recebe isso que a gente está pedindo todos os dias. Então a gente tem que agora festejar e principalmente, quando a gente consegue algo tão difícil assim, a gente vê o quanto que é possível para todas as outras crianças. Eu falo sempre para a Érica que o Gui veio como um maestro dessa orquestra. Como ele veio com, uma, com as maiores dificuldades, cada dificuldade vencida para o Gui é um conhecimento para toda a equipe que os outros também podem vir atrás e conseguir as coisas.
0: Que bacana. Então é assim, é desse jeitinho. Ele também, é que é nessa outra aula, ele faz um não é isso?
3: Isso. <risos> e
0: ele é, tem reagido bem a essas atividades todas.
3: Ele tem adorado, padre, ele tem adorado, e assim, com todas as dificuldades, que foi o que a Carla falou, né, não é fácil, a gente tá mostrando aí a parte bonitinha, né, muitas das vezes ele não quer fazer, e a gente super entende, a gente conversa, a gente adapta de outra forma, mas ele ele tenta, Ele tenta, isso que é legal, sabe? Que ele não desiste, ele quer mostrar que ele consegue. Então, ele vai, ele está fazendo, ele está mostrando do jeitinho dele, do tempo dele, mas ele está muito bem na caminhada.
0: Que bênção, gente. Eu eu pergunto isso porque... Eu não sei se a palavra certa é progresso, mas cada evolução que a gente vê, cada coisa nova que a gente vê fazer acontecer... É, com certeza é uma vitória né é algo que nos faz realmente vibrar isso vale como a Erika lembrou é isso vale para todos nós em toda e qualquer etapa da nossa vida né quando a gente realmente consegue fazer uma superação consegue fazer algo novo né eu penso que a gente todos nós vibramos com todas essas descobertas do Guilherme o cara a gente estava você falando sobre a questão da da, da igreja e do autismo né Eu quis, na verdade, ter essa conversa mais ampla, porque na conversa que eu tive com a Érica no início do mês, nós falamos sobre sobre isso, eu até fiz uma meia-culpa em nome da igreja, porque eu acho que nós não temos uma pastoral, nós não temos uma ação de igreja voltada para essa questão. Né? Eu estou vendo aqui a Irene, ela é professora, ela, ela trouxe toda essa questão, falando que ela agora é uma professora aposentada, na, na sala de aula ela teve que é, lidar com diversos dramas, e assim por diante, eram tristezas e lágrimas, que muitas vezes ela se sentia incompetente, né? Como você que lidar com essas realidades todas? Eu creio que no mundo da educação, pelo menos uma evolução, não do parque da sociedade, já se deu, né? Para melhor cuidar, para lidar com com realidades como essa. Mas no campo da igreja, eu penso que muito ainda precisa ser feito. né? Eu me lembro ainda quando, alguns anos atrás, a Érica foi, mas algumas algumas pessoas lá da casa de brincar também, participar no congresso lá no Vaticano sobre essa temática. Não foi, Érica?
3: Foi. Foi eu, a Carla e o Davidson.
0: E o Davidson, né? E o que foi que a igreja... Naquela ocasião, porque foi o Papa que convocou e tudo mais, falou sobre esse assunto.
3: É, é de a gente ter um olhar para o, para o autismo, né? Foi uma programação toda voltada para o autismo, e foi justamente isso, da gente ter esse olhar para o autismo.
1: Mas era um olhar, esse olhar que era proposto, era um olhar de saúde pública. É. E não um olhar de espiritualidade. Sim. Até porque, em algum momento, inclusive, um sacerdote que estava no Congresso, ele disse o seguinte, que não entendia por que os pais de crianças especiais pediam para que os filhos tivessem acesso à Eucaristia, uma vez que eles não sabiam que, para que, que aquilo servia, servia, qual era o significado, e, portanto, isso de nada seria adequado. E isso gerou uma uma discussão grande, inclusive, dos pais. E, assim, ali ficou, para mim, ali ficou uma guerra. Dos pais querendo alguma coisa que também não sabiam bem para quê. E também da igreja não se conhecendo, não sabendo se comportar diante dessa resposta. Eu só pensei assim, padre, eu pensava assim, bom, eu penso que se Jesus encontrasse uma criança com autismo no caminho dele, ele daria um pedaço de pau, isso com certeza. Aí agora, fica assim um questionamento. Aí o é para a criança ou é para a família? Ou é para esses pais que... Não tem uma coisa assim, quando você sabe o quanto de bem que aquilo pode te trazer e você quer trazer para aquela pra pessoa que você mais ama, no caso, seu filho? Então isso também é compreensível, mas... A discussão começou naquele momento E isso já se vão O que? Seis anos, talvez Sete anos, eu nem lembro quanto tempo Já tem isso Hoje em dia Eu não sei como está sendo tratado né? A gente não tem Nenhum tipo de notícia aqui no Brasil Pelo menos assim na nossa diocese Não existe nada Que fale diretamente sobre Crianças especiais Inclusive me parece que é até um pouco difícil fazer a catequese nem sempre se aceita justamente porque fica nessa ciranda de do que, que essa criança compreende e de, até que ponto é importante então assim o que que eu penso né eu a gente quando fala da da possibilidade de uma família poder estar na igreja eu acho que existe um, um remédio espiritual para todos então se eu tirar da minha história e ver a importância que isso teve para mim, eu, eu gostaria muito que quem tivesse essa mesma crença e essa mesma fé, pudesse participar, sim, dessa possibilidade, porque é ela que me nutriu. Todos os piores momentos da minha vida, eu tive, com certeza, pessoas muito amigas, profissionais, muito carinhosas, mas eu tinha a minha fé. sabe Na hora que tinha aquele desespero, que eu achava que nada podia acontecer, De bom, eu tinha Deus. Eu gostaria muito que todos pudessem ter essa relação e essa experiência. Eu vou até partilhar com você uma coisa dessa noite. Há muito tempo meu filho não tem uma crise. Já tinha uns meses. E essa noite ele começou a ter uma crise. Quando ele começou a dar os primeiros gritos essa noite, ele sabe que normalmente essa ainda é o meu maior limite, esse é o meu maior limite, eu não consigo muito vê-lo naquele estado. Mas nessa noite, quando ele começou, eu então, falei, bom, eu só só preciso rezar, agora eu preciso rezar, e eu tenho que entrar, vou aqui implorar a Deus que me mostre o que que é, eu não quero que ele pare de gritar, eu quero entender o porquê que ele grita, e se eu não conseguir entender, para que Deus o ajude, se for alguma dor. Porque com certeza é alguma coisa. E aí eu comecei na minha oração, mas eu comecei uma oração que foi me botando assim, num estado tão... tão... Eu não sei explicar bem, porque essa experiência foi muito nova para mim essa noite. Mas padre, era uma... Eu quase tentava, através dessa oração, entender e sentir o que, é que o Gui podia sentir, pedindo muito e clamando muito que tivesse a misericórdia dele naquele momento. A coisa foi muito rápida, eu acho que ele não ficou mais do que uns três minutos nesse processo, e aí quando tudo acabou eu estava muito exausta, mas eu estava muito feliz, e o Gui ficou bem, e depois de algumas horas ele voltou a dormir, enfim. Mas essa essa experiência da gente poder, nesse momento, contar com com essa ferramenta tão grande que é a nossa fé, é que faria realmente a vez da igreja. Mas até só. Diferente das outras pessoas, essas famílias nem sempre podem ir até a igreja. Tem famílias que não podem deixar seus filhos sozinhos, eles não podem ficar com qualquer pessoa, nem todo mundo quer ficar com as nossas crianças. Né? então é um trabalho diferente, é um pastoreio muito diferente mas você imaginou quanto que é importante uma família que não tem condições e que nem está mais ouvindo ou pensando em Deus que possa receber essa palavra numa visita numa numa ida nessa casa onde às vezes pode ser impossível outra coisa, aí nós temos as crianças que têm a condição de ir, de frequentar só que para eles irem e frequentarem precisa ser feito uma liturgia muito específica para eles, porque eles têm problemas sensoriais importantes. E não é que seja difícil, não, basta ser conhecido só.
2: Uhum.
1: Então, eu penso que assim é algo ainda utópico, me parece que sim, mas eu ainda acho que pode ser possível. Acho que sim. Hoje, assim, eu tenho uma capelinha aqui, o que já entra na capela, eu já fico muito feliz. Mas pelo menos a gente faz isso toda noite. A gente reza.
3: É, o que a Carla está colocando, padre, eu acho que é tão importante, tão importante que a gente a gente trabalha aqui na casa de brincar também com um grupo de apoio aos pais, né? Baseado no Aranon, no Naranon, E um dos principais passos é que a gente tem que admitir que a gente é impotente perante o autismo. Nem sempre a gente dá conta. E a gente ensina muito isso para os pais que chegam aqui desesperados, que eu tenho que dar conta de tudo. Tem hora que o terapeuta não vai dar conta, tem hora que a mãe não vai dar conta, que o pai não vai dar conta. E o que fazer nessa hora? É o que a Carla colocou, a gente vai ter que entregar na mão de Deus né, o Deus vai dar conta, Deus ou ele vai dar conta para me fortalecer, para eu lidar com essa situação, ou ele vai acolher essa criança nesse momento de crise, mas tem hora que a gente não dá conta, a gente não precisa ser mulher maravilha, a mãe não tem que dar conta de tudo, e aí o quanto que é importante, né, a gente fala, fala isso aqui para a família, Mas se tivesse uma igreja apoiando, né, uma visita, né, acolhendo essa família. Então, assim, eu sempre sempre me pego pensando, e sem os passos, o que faria Jesus? Eu lembro que eu li esse livro quando eu era adolescente, e eu sempre falo que Jesus, ele foi ao encontro dos necessitados, né? Ele não esperava os necessitados ir até ele, ele ia ao encontro. E geralmente era aqueles marginalizados, né, os leprosos, ele ia até o encontro. E a gente, quanto igreja, o que, que a gente faz? Né? O que, nos seus passos, o que faria Jesus? Né? O que, que se faz para ajudar essa família? Então, é bem isso, sabe? Que a gente tem que pensar.
2: É verdade. O
0: Carla, a Helena Fernandes disse que na paróquia na Senhora da Saúde... Helena, é onde? Nós temos três catequizandos autistas em preparação para a primeira eucaristia. Muito legal. É uhum. uma evolução. Claro que
1: sim, com certeza, como eu te falei, existem né, as crianças com autismo, tipo a Erika já comentou, que seria o que? Número 1, um, nível 1, um, não sei bem. É, nível 1, um, nível 2. As crianças que conseguem estar numa sociedade com um pouco mais de facilidade. né? Essas crianças, ótimo, maravilhoso. Agora, eu estou falando sobre aquelas que não conseguem também. Acho maravilhoso essas que estão conseguindo e essas pessoas que se propõem. Porque é claro que também não é tão simples e não é o convencional. Eu sempre trago à tona os outros. Aqueles que é difícil, que é quase impossível que a gente não sabe o que faz. Aquele que a gente tem que perder um dia, uma semana, ou um mês, pensando de como nós vamos fazer para ele entrar na igreja, ir ao dente, sentar na cadeira do dentista, enfim, sabe aquela coisa desse tamaninho que a gente às vezes tem que pensar em um ano como fazer? É, é esse, esse é o ponto. Mas todos os outros que conseguem e que também têm as suas dificuldades, os seus desafios, meu Deus... Que bom saber que uma criança com autismo está sendo catequizada. Eu não tinha ainda nenhuma notícia como essa. Eu fico muito feliz de saber, muito.
0: O Carla e a Érica, em geral, o autista, eu não sei se a palavra dificuldade, mas é uma realidade dura para lidar com a sociedade em que nós estamos, porque a sociedade em que nós estamos não tem como negar... Padre, você está aí? Acho que ela que está ouvindo lá. A gente não tem, como, não tem como negar que a sociedade que nós estamos é uma sociedade do barulho, muito barulho para tudo quanto é lado onde nós estamos. E é, a gente fez isso também, inclusive, nas nossas igrejas também, muitas vezes nas nossas liturgias assim por diante, porque parece que se prima cada vez mais para uma liturgia mais animada, para uma liturgia que tem mais cantos e assim por diante... Como é que vocês veem esse universo do, do mundo litúrgico, tudo na igreja católica, né? E essa realidade do, do, do mundo, da realidade dos autistas, na verdade?
3: Então, deixa eu responder, que eu acho que a Carla está congelada lá. É... Maior parte dos autistas, não todos, tá? Mas grande parte deles tem essa dificuldade, essa sensibilidade auditiva. Então, realmente, estar dentro de uma igreja... Por, por isso, isso eu um falei... Alto... Hum. Pode falar, Carla.
0: Não continua, ela. Depois acho que é Carla mesmo.
3: Estar dentro da igreja... Não, som... continua! Continua! Ah, estar dentro da igreja com som alto, é, né, justamente essa coisa muito animada, às vezes uma bateria, às vezes o microfone desajustado, para eles é muito difícil. Então assim a gente tem que entender quem é essa, essa criança, esse adolescente, esse jovem autista que vai estar naquela igreja e o que, que a gente pode estar fazendo para estar ajudando ele. Então, assim, usar um abafador de som, será que é o suficiente? Abaixar um pouquinho o volume da guitarra, não sei, do violão, equalizar direitinho o microfone, né? Que muitas das vezes está todo. É, desorganizado esse microfone, então a gente tem que saber direitinho quem é esse indivíduo da nossa igreja que a gente está recebendo para a gente adaptar, né? E muitas das vezes as adaptações que a gente pensa que está fazendo para ele, a gente está fazendo para todos, porque nem todo mundo gosta desse som alto, tá?
2: É um é um é, um, é,
0: um, é uma realidade a ser pensada, né, Carla?
1: Padre, mas olha só, eu acho que tem espaço para tudo, eu acho que sim, hoje, e às vezes é tão bom, eu mesmo gosto muito dessas missas bem animadas, às vezes mais barulhentas, outras vezes não, vai depender muito do nosso estado de espírito, né? Mas o que que eu penso? No caso, para entre os nossos, seria apenas uma liturgia preparada de uma forma adequada. E não é tão difícil assim, a gente está falando de coisas sensoriais, a gente está falando muito mais de som, nesse caso, de de um tipo de... Eu eu não sei, eu acho que teria que ter um pouco de preocupação com o tempo também, a gente não pode fazer todo aquele ritual tão enorme. A a missa das crianças, hoje a liturgia infantil, ela já é um pouco diferente. Nesse caso é só uma adaptação para a nossa realidade. Né? não eu não vejo que sendo uma coisa muito impossível é só,
2: objetivo, tem que gastar
1: um tempinho e aí um tempinho
0: o que eu digo agora como padre é que vocês têm que fazer como fizeram no Vaticano cada vez mais isso tem que ser cobrado de nós padres da igreja porque a igreja é para todos tá a missa de crianças é uma realidade nova de um tempo de ficar depois tem missa dos enfermos, né? é, tem missa sertaneja, tem missa para diversas realidades,
2: estudantes
0: e assim por diante. Né? Então, se tem uma liturgia, uma missa que seja própria para crianças autistas ou com outras deficiências mentais, é, é mais do que necessário. Né? Agora, quem é que vai apresentar essa realidade para nós? É, de fato, quem lida diretamente com ela. Eu não sei, eu achei interessante aquilo que vocês trouxeram sobre esse congresso lá no Vaticano, porque a realidade é essa: é um universo que muitas vezes a igreja não conhece, né? Quer lidar, quer acolher, mas precisa saber lidar e acolher, e e, e quem, na verdade, lida já diretamente com essa realidade é que precisa trazer ela para nós, né? Então, a Érica me falava da experiência lá em Cachoeira Paulista, Sim. Né? que ou que lá acolheu. Mas quanto mais a gente multiplicar essa realidade, aquilo que a Helena trouxe para nós, que já na, na paróquia a Nossa Senhora da Saúde, três três catequizamos autistas, a gente tem que multiplicar isso aí.
2: Uhum.
0: Né? E o jeito de multiplicar é não se retrair, é pelo contrário, é levar a realidade. Quando eu digo nós, padres, precisamos cada vez mais conhecer cada vez mais saber, e cada vez mais questionar a própria sabedoria de Deus, como é que nós vamos lidar com essas realidades que são pertinentes para os tempos que nós vivemos.
1: É, eu entendo, eu entendo o que você está falando, acho que realmente o desconhecido é o que mais traz as dificuldades. Né? E quando a gente fala sobre autismo, a gente está falando de um universo tanto de dificuldades quanto de possibilidades. E para isso, para ser montada alguma coisa em relação a um, a um pequeno momento... Olha, eu, eu, talvez eu nem dissesse numa missa, de um momento celebrativo, sabe? De um, de um pequeno momento de oração, onde eles pudessem estar e as famílias juntos, né? Porque muitas dessas famílias só podem sair levando seus filhos. Então, na verdade, a gente está falando de um contexto familiar. Então, onde a gente começasse a fazer... um. É quase que uma tentativa, padre, porque nós não sabemos como isso vai funcionar. É todo um eu processo. É igual... É, é, uma, há anos não atrás... Elas iam ser feitas,
2: ser feitas é, né? É, é
1: uma tentativa. Só que eu tenho certeza que não, é uma tentativa, que ela pode ser, ir sendo modificada, mas ao longo desse processo, eu tenho certeza que muitas famílias iriam se beneficiar muitas, claro que agora também existe um, um desconhecimento dessas famílias em relação a isso, muitas delas estão muito distantes desse momento de espiritualidade, enfim. Então, na verdade, é um grande pastoreio, é um grande pastoreio. A gente na não, casa de brigar, cá...
0: não tem dúvida nenhuma. É, e a é uma gente natural, mais do que necessária, é mais do que é,
1: necessária. Eu creio que seja. Eu creio que ela caiba. É. Eu creio que coiba.
0: A Helena disse que é um desafio, mas graças a Deus estamos na na paróquia dela conseguindo na missa do do, do meio-dia durante a semana não ter música. Somente o som do microfone do padre. né? É uma missa mais... A gente chama de missa seca, mas é uma missa que é isso mesmo. É uma missa né? onde tem somente o essencial. né? Tem dia que você vai numa missa, que é uma missa mais longa, é mais de uma hora, mas você tem experiência de missas de 25 minutos, de meia hora... Né?
2: Sim, mais aí,
0: do que para é. certas realidades, não tenha dúvida nenhuma. A Carla lembra a Missa das Crianças, por exemplo? A Missa das Crianças não é necessário se fazer as três leituras, se faz apenas uma leitura e o evangelho.
2: Uhum. Né?
0: É, missa de criança adaptada, você inclusive faz um teatrinho né próprio para criança e tal. Então, pensem. É, nós precisamos pedir a Deus essa graça de iluminar mais gente ainda que nós precisamos de uma missa para os autistas. Né? É, uma vez por mês, como é que vai? Bom, enfim, mas que a gente possa ter estamos é, semeando isso e querendo que na igreja essa realidade é, aconteça cada vez mais. A santa missa com bater e guitarra no momento de receber o corpo de Cristo me impede de estar com Cristo. É necessário o silêncio. Bom, é uma a temática do silêncio. Eu acho que ela cada vez mais é uma questão é mais do que necessária. É, e a gente começou falando sobre essa questão do, 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 do autismo, que a Rosinha está lembrando isso, porque muitas vezes, mesmo numa missa que seja um pouco mais animada, o silêncio é, é, é importante para essa comunhão com Deus, né? O silêncio se faz necessário para a gente, inclusive, acalmar-os, né? As coisas dentro de nós estão assim, parece que tão barulhadas, né? Então, o silêncio, com certeza, ajuda muito e... e às vezes eu converso com a Carla e olha, é, o barulho incomoda demais do que, o barulho... É, é muito, é, realmente incomoda a palavra é essa e na verdade o barulho ele incomoda a todos nós é que nós achamos muito normal muitas vezes é, estar imerso a tantos barulhos né? quando na verdade o normal não é esse não o normal é a gente é, mergulhar no silêncio porque aliás, a linguagem de Deus é o silêncio você prestar atenção de como é que Deus se revela Ele sempre se revela no silêncio eu acho que a grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje para escutar a Deus é porque se fala muito de Deus, se fala muita coisa em no nome de Deus, mas permite muito pouco se mergulhar nesse silêncio que é Deus. né? Mas é um silêncio que você vai lá para. Não é só a ausência do barulho exterior, não, mas é essa capacidade de você realmente ir para o mundo interior. né? Como é que você compreende, um, o, o, por exemplo, o mundo, o universo do autista ou de qualquer outra pessoa mesmo? se a gente não é capaz de fazer silêncio para penetrar nesse outro mundo. Né? Como é que eu vou compreender aqui a Érica à minha frente se eu não sou capaz de me silenciar para poder escutar, para eu poder penetrar no, no, no mundo do outro? Né? E a gente só penetra nesse universo, inclusive, é, da fé, da espiritualidade, da relação mística com Deus através do silêncio, não tem dúvida nenhuma. minhas amigas queridas, eu quero agradecer do fundo do coração, porque a nossa live está maravilhosa a gente teria tantas outras coisas para conversar, mas eu sei que o tempo é hoje, vocês também têm outras responsabilidades e eu queria que vocês deixassem uma mensagem para nós, não preciso dizer que seja de otimismo, de esperança, tudo isso vocês já passam, mas é que vocês trazem isso tão na pele a vivência é... É, com o mundo autista das crianças, dos adultos, dos jovens, e assim por diante. E cada vez mais que a gente escuta pessoas como vocês falando, a gente se sente mais impelido, com mais vontade, com mais gosto é, é, de estarmos vivenciando também. Então, eu quero passar para vocês, então, para vocês fazerem umas considerações finais, deixar aqui para nós uma mensagem do fundo do coração sobre aquilo que nós conversamos no dia de hoje. Quem começa?
3: Não, então eu vou começar, eu acho que é só assim, procurar entender, né, ler sobre o assunto, porque eu acho que muita do que a gente faz, como a gente acha, é por causa do desconhecido, né? Então, assim, cada vez mais procurar entender sobre o autismo para ter essa acolhida né, significativa para esses indivíduos. Acho
1: que é isso.
0: Amém, Érica. Muito obrigado, querida. Carla Carvalho.
1: Padre, eu acho que como mãe, eu acho que a coisa que mais mais permeou a minha vida esses anos todos é jamais deixar de acreditar na na nossa criança, no nosso filho. Eu não sei em que momento que vão acontecer as coisas boas, as coisas que a gente espera, mas elas acontecem. Elas acontecem com com o mesmo formato que a gente tem a paciência, mas que também a gente tem a crença de que ela vai acontecer. É muito triste você imaginar que o seu filho possa não conseguir realizar por conta de um descrédito que, no fundo, você pode dar achando e interpretando as limitações dele como sendo permanentes. Então, nunca deixem de acreditar. Eles entendem tudo. Por menos que eles se, possam se comunicar e vocês achando que podem falar o que querem perto dele porque ele não está entendendo ou não está sentindo, ele é um ser humano com muito mais potencialidade emocional do que nós temos. porque Nós falamos de uma coisa, como o padre estava falando, dos silêncios e dos barulhos. Né? A gente tem tantas coisas para resolver na vida, tantas coisas para prestar atenção, a gente acaba se perdendo nessa multidão de, de dificuldades. Eles não. Eles têm um foco muito diretivo para as suas necessidades e vão sofrer muito se eles não acreditarem. Principalmente nós, família deles, não acreditamos nele. Então, esperem Tudo passa, os piores momentos do mundo também passam, também passam. E logo depois que vem uma pequena brechinha de esperança e de possibilidade, a gente se nutre de um oxigênio que faz com que a gente transforme todas as coisas pela frente. Então é isso, só ame, ame de coração.
0: Então eu queria convidar vocês duas para a gente encerrar esse momento fazendo uma prece de comunhão. Uma prece de comunhão porque muitas mães, muitas realidades estão aqui, muitos pais, é, lidam com essa realidade e precisam de força interior para lidar com ela. né? Essa força interior que leve à superação. Eu gostei muito da expressão que a Carla trouxe. O mundo que primeiro é destruído para ser reconstruído. Mas, muitas vezes, muitos pais ou mães ou famílias não têm aquela força interior ou a direção necessária para se reconstruir, para, li, para lidar com o um universo tão belo, tão bonito como é, é a realidade é, do autismo para todos nós. É, o, o que vocês trouxeram aqui hoje, pode ser que para alguns, no primeiro momento, seja assustador. não é A mãe e o pai pensou uma criança de uma forma, de um jeito e assim por diante. a realidade que vai lidar é essa. Então, essa serenidade espiritual, que eu sempre conheci na Carla, que eu vejo na Érica, que eu vejo em vocês todas que lidam aí na Casa de Brincar, de lidar com essas realidades, que eu quero pedir agora para mãe, as mães, para os pais, para os familiares, para os irmãos, que muitas vezes até ignoram, sabe? Como é que eu vou lidar com esse meu irmão, com o Né? que tem essa realidade, então, eu quero pedir essa luz interior, essa graça de Deus, e pedir para a humanidade, porque o que é uma humanidade? Precisa ser mais humana. Uma humanidade for humana, ela vai compreender suas realidades humanas. O problema é que nós estamos numa humanidade que ignora a sua própria humanidade, suas próprias realidades humanas. Cria apenas um protótipo de ser humano, e muitas vezes, tem seres humanos que estão sendo ignorados. Então, oremos. Né? e nós pedimos agora para esse mundo para a sociedade que nós estamos para mães que muitas vezes estão angustiadas como é que eu vou lidar com a situação do meu filho como é que eu vou lidar com essa complexidade desse momento que ele está vivendo então eu quero que a gente se encerre com um momento de prece e que essa prece chegue no coração de Deus carregando bênçãos para as famílias de todos os autistas do mundo inteiro e para que o mundo inteiro se abra para ser verdadeiramente humano, para acolher as realidades humanas, que nós muitas vezes não sabemos lidar com elas. Deus, ele mesmo, se chama Pai, mas ele é Pai nosso, ele é Pai de todos. Nós é que às vezes excluímos pessoas de certas Amém. outras realidades, mas Deus não, Jesus mesmo chamava e nos ensinou a chamá-lo de Pai nosso. Então esse Pai que é nosso, que nós agora queremos clamar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, Deus santificado Deus seja Deus o vosso nome. Deus. Venha a nós Venha o vosso reino. Seja feita,
2: feita a vossa vontade, Deus. assim na terra, terra como no céu. O pão Deus. nosso de cada, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
0: E não eu nos deixe, Senhor, do... cair em tentação, Sim. mas livrai-nos
2: do amor. Amém. 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 Então,
0: obrigado, minhas queridas. Eu quero, dando uma bênção para vocês, duas, eu envio essa bênção primeiro para a Casa de Brincar, porque a Casa de Brincar é uma bênção, e ela eu tem sido vontade. uma bênção para tantas famílias, eu quero que essa benção que irradia da casa de brincar possa fazer surgir muitas outras realidades como a casa de brincar em todos os cantos do mundo. Que Deus criou o mundo brincando, a verdade é essa, né? Ver alguém estourou a brincadeira de Deus, mas aquele brincar sereno, brincar de, 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 de ter a alegria, a ternura de viver, a pureza do viver, né? Então, eu quero que essa benção chegue a vocês. Chega a nossa querida casa de brincar, mas chega ao coração de cada mãe, de cada pai, de cada irmão, de cada irmã que está lidando é, com essa realidade, para que sejamos fecundados cada vez mais com a bênção de Deus para cuidarmos uns dos outros, como vocês cuidam com tanto amor.
2: Amém. O Senhor, Ele
0: esteja convosco, Ele está no meio de Amém. nós. abençoe nos então, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ah, Muito obrigado, queridas amigas. Deus abençoe imensamente vocês, viu?
3: Obrigada, padre. Obrigada pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho mais. Obrigada,
0: padre. Amém, queridas. Então, povo querido, uma boa noite para todos.